0: 收音机前各位听众朋友，大家中午好，欢迎来到 FM 1 0 4 3河北综合广播，这里是每天下午三点到四点和您一起探讨教育理念、教育知识的教育总动员节目。呃，今天呢，我们依然会为大家来探讨，呃，孩子们的阅读。那他在我们孩子成长过程当中的一个重要地位，以及我们怎么通过一种有效的方式来激发孩子阅读的积极性。今天来到节目当中的呢，依然是啊，这大家都大家都很熟悉了啊，我们的老朋友了，冰心老师，欢迎
1: 。好的，收音机前的各位听众朋友，大家好，今天继续跟大家分享关于孩子成长当中必不可少的一项技能，也就是阅读技能
0: 。嗯，阅读技能，咱们再往后走啊，就是刚昨天我们跟大家谈到的是呃，三到七岁这个阶段呢。孩子，那么再往上，嗯、他开始上小学了，嗯，开始学习他自己的这些知识了啊，嗯、开始是储备了。那么这个时段的孩子呢，我都觉得很有意思了，为什么？他对世界的认知越来越全面了。的确，他给你带来的这种种的，他的奇思妙想啊，什么带给你的这种冲击的震撼，可能会越来越大。那么这个时候，很多家长可能就挠头了，就是我在这个阶段该怎么来跟他交流，怎么培养阅读的性质？因为他注意力可能会被其他事情牵扯。嗯。比如这个时段，他可能学会玩游戏了，嗯，他可能学会就是看电视啊，挑自己动画片这些，他都已经玩的很溜了，嗯，那、嗯、么这个时候再让他阅读的话，是不是就比较吃力一些了？
1: 其实是这样的，我觉得，嗯。前面两个阶段，一个是零到三岁，一个是三到七岁啊。这个三到七岁的这个七岁呢，其实是卡在了我们上没上小学，因为有的孩子上小学早一些，有的孩子上小学晚一些，所以基本上七岁的孩子是开始上小学一年级了。所以这个时候呢，刚才主持人说了说，说会不会这个时候培养阅读习惯有一些难了呢？确实要比前两个阶段要费一些力气了，因为这个时候孩子有自己的想法了，有自己想要。玩儿的东西啦，有自己想要去做的事情了，不会像前两个阶段那么容易了。也就是说，从我们父母的角色上来说，如果把零到六七岁的这个阶段，让我们赋予一个职业，可能更多的是交通管制员。也就是说，我让你。做什么，我陪你做什么，你就会去做什么。而到了七岁开始，以及再往上，甚至到了青春期这个阶段，我们父母的角色其实已经发生变化了。他这个时候，他是一个什么教练、啊？教练是什么？教练是能帮助孩子，能够帮助一个啊，我们说球队，能够帮助一个呃孩子能够成长的很好的一个角色。那教练同样也有他很多的。呃，本领有他很多的本事，嗯、等等，所以这个时候你会发现，父母的角色越来越重要了。那这个时候，在培养孩子的阅读习惯的时候。刚才主持人说到，说父母会挠头，为什么？因为孩子知道的知识越来越多了。<对>如果作为父母，我们没有积极主动的去学习的话，嗯、你会发现孩子问你的问题你听不懂了。<错>当你听不懂的时候，你就会觉得，哎呀，我接下来该怎么回答他呢？哎、怎么
0: 办呢？因为我记得之前家长开玩笑哈、啊，嗯、说以前呢，就是孩子在上初中前这个阶段，嗯、自己还可以嘚瑟一下了。嗯，我有些知识。你问我问题，我还懂，我可以教给你。嗯、说现在呢，因为这个知识储备是越来越多了，信息技术越来越发达了，嗯、那么好，可能小学的问题您就得思量思量了。嗯、这个题我会不会解呀？嗯、孩子会不会觉得很奇怪这些事情啊？那怎么办？可能很多家长想的途径是我让孩子自己去看书，嗯，去阅读，嗯。那我觉得这个阶段其实对于孩子来说，阅读习惯的养成，包括他的阅读培养，也是很重要的一个阶段。
1: 的确，我们从前天开始就一直在说阅读这件事情有多重要啊。嗯、那到了小学这个阶段，我觉得不单单是阅读多重要了，更重要的是阅读能力。嗯，而这个时候，我们要在小学的时候，我们的家长的关注度也不再是孩子。今天读一本，明天读两本都可以。嗯，我们更多的是要跟他的学习相结合了。哎、家长的关注点也不再是孩子吃饱了没有、穿暖了没有、今天高不高兴，嗯、更多的是哎，他有没有比别的孩子的成绩弱一些，有没有十。二十三十一百以内的加减法会了没有？他上课是否认真听讲？我是否被老师叫到了学校去？哎、等等，他的关注点已经不太一样
0: 了。<笑>如果经常有一句话，家长经常说，不要让孩子输在起跑线上。这个起跑线到底在哪儿？嗯、可能越画越靠前。嗯，我们都画到胎教阶段了，实在没有办法了，那怎么办？那可能这个。能体现出来的，就是大家开始着急的，对他的学习开始着急的，嗯、可能就在小学阶段了。嗯
1: ，的确。嗯、所以这个时候呢，我们小学阶段重要重点在培养孩子的阅读能力。嗯，那这个时候我们就会说了，那阅读能力究竟包含哪些方面呢？其实我觉得阅读能力包含的面儿特别特别的广啊，嗯、我觉得很重要的有他的感受力呀、思考力呀、嗯、想象力呀等等。在之前我们讲过创新力呀、这个专注度啊，其实它都是跟阅读息息相关的。嗯，那我觉得很重要的这个感受力。思考力还有想象力为什么很重要呢？那我们首先说一下感受力啊，感受力是什么？其实就是四个字：感同身受。哎，那我们在学习的这个过程当中，如果能够感同身受的话，那这件事情会变得很简单。嗯，就拿数学举一个例子吧。嗯，很多家长会说我们家孩子数学学得不好呀。嗯，那如果数学变到生活当中。从生活当中去学习，从书本当中去学习。那从小我就给他看一些关于数学思维方面的书，让他对数学有一个整体的认识。那这个时候，孩子会慢慢的对数学，三角形啊，正方形啊，那我们家究竟什么物体是三角形，什么物体是正方形，如何能够把这个数字从一数到一百等等。在生活当中体现的时候，其实这个不就是感同身受吗？嗯，
0: 啊、就是，感受力的一种体现、嗯。对
1: ，所以说感受力不单单是哎呀，我今天非得上一个感受力的课程，我才能有感受力的提升。在家长平时跟孩子的沟通的过程当中，我稍加注意，感受力就体现出来了。那感受力什么？简单来说就是感同身受。嗯。这种感觉，我相信所有的家长都能够理解，都能够体会。那我们的任务就是让孩子明白什么是感同身受，嗯，来提升他的明
0: 白这种感觉，对， OK、
1: 对。包括我们昨天提到的说，这个注意力集中，嗯，老师经常敲着黑板说注意力集中，但是很难用语言来描述什么是注意力集中，嗯，那注意力集中其实就是一种感觉，
2: 哎，
1: 那什么样的感觉能够更接近注意力集中呢？那。我们就让孩子记住这个时候的一个感觉。比如说，给大家推荐一个很好的方法啊，大家都见过那个靶心，靶心圆啊，嗯，有不同颜色的靶心圆。那大家可以打印一张大一点的靶心圆，挂在自己的门上、墙上，让孩子盯着靶心圆最中心、最中心的那圈圆，让他盯住，盯住两分钟。嗯。什么都不要想，盯住两分钟，看看最中心的那个圆会不会不断的放大、放大再放大。嗯,
3: 嗯
1: 如果有变化了，或者没有变化都没有关系，那都是一种感觉。哎、但是这件事情两分钟之后，让孩子记住这种感觉，
0: 这就是专注。
1: 对。<注>而这两分钟我们需要做到的是，不停的鼓励孩子。嗯、那。我们可以下面我们的这个家长朋友去尝试一下，如果一直盯着这个靶心圆的话，其实可能会流眼泪，对，可能会眼睛会酸、会疼、会眨眼睛。嗯，那这个时候在心理上来说也是一种。这个拉扯、嗯，
0: 一种锻炼，
1: 对，也是一种斗争。说，哎呀，算了，我不要看了。嗯、就是在这种很纠结的过程当中，不断的去鼓励孩子。嗯，那告诉孩子，这就是注意力集中的感觉。嗯，那这种感觉你一旦记住了，那下次如果老师敲着黑板说注意力集中，就想一想，看把心圆两分钟的感觉。
2: 嗯
1: ，其实这个就是感同身受啊。哎，
2: 嗯
0: ，感受力。嗯、其实这么一讲，没那么复杂。嗯、对，就关键看你有没有耐心去引导孩子来做这件。嗯这件事情，因为真的，我我认为让孩子就集中注意力两分钟，如果没有家长在旁边的鼓励和指导的话，嗯，挺困难的
1: 。的确，他就是、嗯、你看，如果我每天今天是两分钟，明天是两分十秒，嗯，后天是两分二十秒，嗯，那慢慢的，一节课四十四十五分钟。就这么长的时间，嗯，如果在小学阶段，我们的孩子的注意力能够集中在二十五分钟到三十分钟，那恭喜你，你的孩子真的已经非常厉害了啊
0: ，很优秀了
1: 。嗯，所以说现在刚刚，尤其是刚刚入小学一年级的小朋友，你会发现，他能在那儿做五分钟，他能有十分钟，那都已经是很不错的了。嗯，为什么回来做题的时候，你会觉得孩子这也不会那也不会
0: ？那就是因为他可能关这个注意力。没有到呢。
1: 对，而且你去问小学的老师，啊、他绝对不是四十分钟都在讲题，嗯，都在讲课，绝对不是，<对>因为他一定会讲，大概也就是顶多顶多二十分钟撑死了，嗯，因为孩子的注意力就那么长时间，对，你非得让他一直专注的在做这一件事情，对于一个刚刚进入一年级的孩子，要求是未免有点高了，嗯。嗯、所以这个是我们说到的这个阅读能力方面的这个感受力。受力嗯、当然刚才我提到的思考力也觉得很重要。嗯，那思考是什么？思考这个事物的本质，思考事物本质的这个能力。嗯、也就是说，我读这本书了，那这本书究竟想讲的是什么内容？我读这本书了，这本书讲的是中国古代的历史，讲的是究竟是哪一段历史？嗯，我要去思考。思考这一段历史当中还有什么我想知道的？嗯啊，经常会说，哎呀，看野史比看正史有意思。嗯啊，其实就是在不断的思考当中，我们去思考他是怎么成功的，他在这个过程当中有什么更吸引我们读下去的东西。嗯，所以这个思考力，我觉得是在阅读当中非常非常重要，可以伴随这个人一生的东西。嗯，因为读一本书，如果不断的思考，它就像读了十本书一样。嗯。所以这一块儿，我觉得是从小要习得的，不单单是从小学开始。那也许在七岁之前，我们更多的是培养了孩子的想象力，培养了孩子的创造力。嗯、那么从七岁开始，我觉得阅读当中培养孩子的这个思考能力就太重要了
0: 。怎么提出问题，怎么解决问题？的确，这是我们要让他做到的、嗯、啊。那。呃，您刚才说三到七岁，我们主要培养他的想象力。那、嗯、小学阶段这个想象力的培养还很重要吗
1: ？当然重要了，嗯、因为我在前天的时候我就说过，想象力比学习更重要。举一个简单的例子吧，嗯、那我们未来可能有更多、更多需要记忆的东西，尤其是到了小学高年级、嗯、以及到了初中、高中的时候，你会发现有大量需要背诵的东西。哦、
2: 对。对但是
1: 这么多需要背诵的东西，如果我们的大脑。在存储记忆的情况下是都可以背下来的。嗯。但是你会发现，孩子在背完了之后，有一个情况，过一段时间忘了
2: 。对，忘了。为什么会忘
1: ？嗯，因为没意思啊。对他觉得很枯燥。<笑>对。啊，那比如说，如果我们把这个事情想象成一幅图画来进行记忆的时候，嗯、你会觉得哦，这事儿真有意思。嗯。那比如说，我们在记到一个呃这个呃数字的时候，嗯、如果我们把一数字一。想象成一幅图画，嗯，我们可不可以把它想象成一个树干？嗯，想象成一棵大树。那当我们把它想象成一个大树的时候，我们再联系三十六计的第一计是什么？嗯，瞒天过海。那我怎么用数字密码一，想象成大树，想象成瞒天过海呢？嗯，那这个孩子可以发挥的空间就太多了。对，啊，我能不能钻到树洞里去？嗯，我能不能躲在树叶底下？嗯，啊。我瞒着天啊，从海上飘过去了，哎、可不可以？嗯、其实这个画面就太丰富了。当这个画面非常丰富的时候，你发现，哎，如果孩子想象不到数字一像是大树的树干，那接下来这个无论是呃瞒天过海，还是他要记其他的成语，或者记其他的古诗，都都是为零的。嗯，他记不住。
2: 对，如果
0: 没有想象力的话，<是>他想象不出那种场景，他<对>只能死记硬背
1: 。而且像现在，我觉得很好的一种方式啊，比如说古诗，嗯、我觉得涂鸦古诗就是适合二年级以下甚至更小的这个小朋友来习得的一种方式。嗯、他画了一幅画，把古诗记住了，嗯、比你不停的让他填鸭式的死记硬背，我觉得来的。更容易来得更快，快让孩子觉得这件事情更有意思。
3: 嗯
1: ，那你比如说我们在背这个古诗的过程当中，哎，孩子创作出来的一幅画，嗯，他会给你讲啊，这个李白乘舟将欲行，那这块呢，我画的是一个李白，嗯，啊，那。汪伦长什么样子呢？嗯、他说：“哎，我觉得李白长这个样子，穿着这个颜色的衣服。那汪伦穿着蓝色的衣服，那为什么李白穿着白色的，汪伦穿着蓝色的呢？”因为
0: 因为他叫李白，他可以。<笑>但是这这是一个很简单的话，他就可以想象。对
1: 他有很多可以想象的画面，哦、在这些可以想象的画面当中，他就把他小学需要记到的一些。很枯燥的东西，完全通过画面来记住了。嗯
0: ，就是首先我们培养他这几种能力，对、嗯、阅读是可以做到的。<对>所以，对于小学生来说，阅读到底有多重要？嗯、我们可以举很多的例子来说
1: 明，对、嗯、吧？那其实我觉得第一点。说到很重要，刚才我们都说的是小学生为什么在这个阶段啊要需要提升他的阅读能力啊？嗯、那接下来我们来说，为什么在小学阶段阅读同样是那么的重要啊？嗯、和前两个阶段不一样了，和前两个阶段不一样是在哪里？是我们的语文新课程标准当中它是有要求的。嗯。那在语文的新课程标准当中，基本上是五个板块：识字、写字、阅读、写作、口语交际，还有综合性学习这五块儿。哎、那在这五块当中，我们从我们的语文试卷当中就不难看出来啊。现在我们高考的语文试卷，四道大题，<对>阅读、阅读、阅读、写作、嗯、<笑>那这个写作跟阅读有关系吗？如果你不会阅读的话。<笑>好像写作也会对你有些困难，所以
0: 这一点其实说到阅读的重要性，<以>我们首先很实际的摆在您的前面，就是阅读，其实它和成绩，尤其是语文成绩是密切相关的。对，嗯、其
1: 实它是和很多科的成绩也都是很相关的。嗯，所以说，如果你的理解能力不行的话，咱说你数学的应用题，嗯啊，未来物理、化学的这些题，地理、政治这些题，嗯、你能理解吗？如果你的理解能力不行，最后给你一个材料作文的话。一上来先跑题了，更别说后面这个作文写的怎么样了。对、嗯，首先你就没有抓住这个材料作文想让你表达的意思
0: 。嗯，先跑题了，嗯、完了。对，<唉>而
1: 现在你看语文试卷当中，它的失分点，阅读就是一个重灾区。嗯，在很多尤其是初中的孩子，前一段时间带了很多初中的孩子啊，你会发现，你说老师，我想提高语文方面是什么能力？他说阅读，我每次阅读都丢分儿，嗯、甚至我这个阅读连一半的分儿都得不了。嗯，啊、嗯，后来你就发现。其实，孩子在用着一个错误的方式进行阅读理解的提升，他当然得不了分了。嗯，什么是重点？在阅读理解当中，在小学、初中、高中，他做阅读理解题，他的方式和重点的方法也都是完全不一样的。嗯，比如说继续文，那继续文怎么做？那后面的说明文怎么做？他也是完全不一样的。嗯，所以说在这一块呢，我们需要特别重要的知道一点，也就是说。小学语文的学习是为你的阅读理解能力打基础呢。哎、那这个时候和你的成绩就已经有密切的关系了。嗯，那在这里呢，我们就要提高我们孩子的阅读素养，提高他的阅读理解能力。那这个时候就要多读书了。多,多
2: 读书啊，嗯、<对>多
1: 读书很关键。嗯、那还有就是阅读和孩子其他的学科，刚才主持人说了，说跟语文学科息息相关，相关跟其他的学科也息息相关。嗯，那比如说。数学，那应用题经常会说、嗯、对对对说，哎呀，老师，这这题我知道怎么解答，我就是理解不了这道题，嗯、不是白说吗？
2: 对啊，
0: 你知道怎么解答？那我给你出算式，你明白？嗯、但是你应用到实际生活当中呢？嗯。而且你看，呃，近几年高考它有一个倾向，就是它的应用题题干越来越长。嗯、对。包括还不光是数学，包括其他综合理综，包括文综，嗯、这个综合科目它的大题那个题干是越来越长的。嗯、对。而且。你像那个其他方面的知识，现在不是说你简单给我解释一下这个概念，列几条。嗯，你像我们考试的时候，老师告诉你一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 你列出来明明白白的，哎，可以了。他说现在的题干是什么呢？一个具体的示例放在那儿，你要先明白这个事儿，然后再才能对他着手来进行解答。
1: 其实就是给你设了很多的陷阱，嗯、对，看你从哪个坑里面掉下去了
0: 。首先你要保证阅读题干的时候不掉坑。对。那怎么办？嗯，这个能力打哪儿来？平常从阅读当中来的。
1: 嗯，嗯所以说在这一块呢，我们要有一点就是提取这个题目的重点。嗯，那这个就说到了一个关键词。而现在很可怕的一点就是，嗯、呃，这个说到是初中的孩子啊，小学的孩子，嗯、所以为什么小学阶段大家要注重孩子这个关键词的提取啊？很多孩子，尤其是到初中阶段，他给你的关键词，他居然会选择的
2: ，的<得>
1: 和。嗯这些他来作为关键词，
0: 叫连词或者叫语气助词。
1: 对，你说这些词，它不可能是这句话的关键词。对，所以说，当你选不准这个词语的时候，那你这道题怎么可能做对呢？嗯，所以这块是一个重点。那我们翻回来说小学阶段啊，小学阶段，我相信各位家长回想一下，都会有一个场景。这个场景是，考试的时候这个孩子把这道题做错了。
3: 嗯，
1: 回来的时候你给他读了一遍题，你没有告诉他怎么做，他就做对
3: 了
1: 。嗯，为什么？
0: 因为你读题的方式是对的，其实就是这么简单，<笑>对对吧？就这么简单，因为他可能断句啊，包括他对这整个题干的这个理解啊，他读不通就不明白。
1: 他习惯了你去给他读题的一种方式。嗯、你在读题的时候，一定是把重点拎出来了，嗯、一定是归堆了、抱团儿了，<对>重点的信息全部都出来了，了嗯、他马上就理解了这道题的意思，他自然而然做不错。哎、这也就是为什么在。前两回一直在不停地强调，如果在孩子能够独立表达的时候，一定选择让孩子给你讲故事的一个原因，嗯嗯、也就是昨天为什么最后提到了说，呃，语言的敏感期能够提升孩子的阅读效能，在哪儿呢？在这儿呢，因为他如果能够把这个题给你读出来，很好的理解了，自然而然这道题不会错。但是百分之九十的孩子都会出现这个问题，就是。我考试的时候做错了，回来你给我读一遍，做对
2: 了
0: 。那那不能了，那不能、啊！不能高考的时候旁边还站个读题的<笑>啊，这不行
1: 。所以这块呢，就是提示各位家长，从现在开始尝试着让孩子去给你读题。嗯，在他给你读的过程当中，你会发现他哪一块这个端句不对了。嗯啊，比如说很有意思的说，今天我们拿天真造个句子吧。嗯啊，那就会有孩子写：今天天真蓝呀。嗯
0: 。也有天
1: 真，对,<笑>对吧？所以这个是他理解方面的一个问题。所以在这里，这个阅读的学习跟他的各个学科也是息息相关的。嗯,嗯，而且阅读还有一一个很重要的功能啊，它是一个自学的工具。嗯，我们经常从小就在给孩子去灌输一个概念，就是。考试之前要多复习。那学这一科之前，一定要先预习。预习完了之后，课后老师讲完了之后再进行复习。哎，但是大部分的孩子就是在预习这块是做不好的。嗯，啊、嗯，为什么？因为他觉得，哎呀，好像找不到一个适合自己预习的方法。嗯，嗯，那复习这一块呢？老师上课讲的时候有笔记了，<对>他会复习一下，好像比预习做得还好一点。<对>但是有的时候孩子如果笔记记不好的话，他在复习阶段也会出现很多的问题。<对>所以，现在对于小学年龄阶段的孩子来说，阅读是一个工具。这个工具是什么？嗯、帮助孩子学会自学的一个工具。
3: 嗯
1: 。那未来当他把所有的汉字，当他理解能力够的时候，也就是到了初中的高年级，比如说到了初三、高中。那靠的不单单是老师讲多少内容，更多的是孩子如何学为学会自学。嗯
0: 嗯，那、嗯、所以说阅读是他的一个自学的一个工具啊。那当然，很多家长就问了，说我们也注重了培养孩子的阅读习惯，我们也每天给他买很多书，各种书目，家长群里交流的那些书目我们也都有。嗯、但是这时候就不可避免出现一个问题：买多少书啊？孩子读多少算合适啊？嗯，这个量到底在哪儿啊？嗯。有有这样的疑问
2: ？啊、嗯，的确
1: 会，的确会有这样的要求啊。嗯、就比如说，拿我们整个对小学、初中、高中，其实都会有对孩子阅读字数上的一个要求。嗯，我们拿小学来举例吧。小学这六年，你要完成145万字的课外阅读。嗯，啊、嗯，那这一百四十五万字呢，在小学的一二年级完成的量是5万，大家可以去。可以去看一下自己的孩子要读多少本书，每天需要读多长时间，嗯、这个一折算就出来了。哦、那三四年级呢，是需要完成四十万。嗯，到了五六年级，他的学业越来越重的时候，他需要完成的是一百万。哦
0: 、我的天哪，一百万！对，难以想象啊
1: 。嗯，其实你会发现，其实,
0: 其实也不算多。
1: 对，这只是一个基础量啊，也就是说，嗯、你完成了这个基础量，你才能够达到小学。毕业的一个标准，嗯，就像现在我们河北的这个小学生们都会说，毕业的时候我们会看到，哎，好像教科这个教参上要求的是七十首古诗，
3: 嗯
1: ，然后前一段时间有北京的孩子过来说，嗯、呃，七十首古诗我们都能背过。我说，哎呀，我说，我们河北的孩子毕业的时候，小学毕业的时候，基本上都会一百五十首古诗
0: ，我们比他们要多
1: 。对，你会发现这个时候，河北的孩子记古诗的这个能力啊，确实，别管是他是被。逼着背完的还是怎样？但是毕业的时候，很多孩子跟我说：“说老师，我古诗七级。”当时我惊喜的发现，我说：“啊，古诗还有考级呢！”哦，还
2: 有
1: 有的。所以现在很多河北的孩子、嗯、毕业的时候，一百五十首古诗不在话下，嗯、很简单，基本上是人人都会一百五十首古诗、嗯。
0: 对，这就是阅读量的一个积累对，
1: 所以最基础的一个阅读量就是要求了一百四十五万字。一百四十五。当这个时候呢，还会有一个考试叫。小升初，嗯，如果你想更更优秀，如果你想更厉害，那这一百四十五万字就要乘以二或三。嗯
0: ，因为它是翻倍的往上走的。对，嗯，
1: 所以大家算一算，如果你想让你的孩子上一个比较好的初中，能够让他有习得更好的阅读能力啊，能让他初中更轻松一些，因为初中大概要完成的课外阅读量在四百五十、四百二十万字到六百万字这个样子。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯那可能家长就问他们。他们作为一年级的小学生，有这个能力去完成这样大量的阅读。嗯
1: 的确，你会发现一二年级
0: 需要你来培养他的一个阅读的能力。对，
1: 也就是说，在阅读能力的培养的过程当中，你会发现一二年级他是五万字吧？嗯，相对来说文字较少。这个根据跟他的读的这个，呃，书籍的类型也很有关系。因为一二年级的时候，往往是在认字的这个阶段，嗯，所以他认字量相对来说还是少一些的。哎、所以你会发现他要求会低一点。嗯，到了三四年级，他的识字量基本上已经。完成了大部分的一个汉字的识别，所以这个时候你会发现四十万字好像也能接受，<对>但是突然到五六年级就变成了一百万字，嗯、而小学的这个阅读的学习在三年级的时候有一个质的飞跃，嗯、也就是说从三年级开始，他对写作文啊、对阅读理解啊，他的要求就会很高了，嗯、所以它是一个卷面，包括考试的卷面。他的这个要求一下就上去了，所以一二年级到了三年级是小学当中的第一个坎
3: 儿。
1: 哎，啊，也就是说，很多孩子拉开差距的时候是在三年级的时候拉开的。嗯，在什么地方拉开的呢？就是在你的阅读能力上，首先拉开了一个距离。<对>那阅读能力拉开距离之后，你的数学学科、你的英语学科自然而然会受到一定的影响
0: 。嗯，就这个阅读量的差距，它会暴
3: 露出来的。嗯、
1: 对。嗯、哦呃，慢慢的就会越来越明显，越来越明显。到了小学五六年级的时候，你会发现，这两年说的这个大语文说的也比较多。嗯，所以到五六年级的时候，你会发现很多孩子报好几个大语文班儿。嗯，干什么？就是补前面。欠账啊？没有，没有阅读的账。真是、嗯，因为后面会对他的这个。会对他的名著啊等等阅读量都是有要求的，嗯，所以你会发现孩子家长不停地在让他补前面的一个知识，因为小升初的考试的时候，你会发现不停地在考一些文学常识，啊、嗯，嗯、这些各种名著里面的内容都是在考的，所以这个时候他没读过填鸭式的，你帮他去填空很难，嗯
2: ，
1: 嗯,嗯，所以这块呢是。是一个必须要提升的地方，而且呢，在阅读能力里面，我觉得阅读习惯也是要不断的帮助孩子在小学的阶段最后一个养成阅读习惯的阶段了。嗯，如果你说我们的孩子现在已经初中了，再去养他的阅读习惯
0: ，
2: 他可能、嗯、我
1: 想说一句话，就是真的晚了。
0: 真的就晚了，嗯
1: ，真的就晚了
0: 。虽然我们节目一开始跟您说，任何时候都不算晚，对。但是如果您是注重在这个分数或者孩子的这个学习的进度上的话，嗯，我不好意思，其实
1: 真的晚了。对，尤其是你到了小学，咱说小学五六年级还有弥补的机会，嗯，一旦上了初中，一旦到了初二这个年龄阶段，嗯，真的没有机会了，嗯
0: 。对，因为首先他课业，其次他的能力培养上，他已经定型了。对，啊，好，那各位听众，现在是下午的1 5点三十分了啊，我们进一段广告，稍事休息，之后马上回来。好了，各位听众，广告之后，欢迎回到节目当中。这里是 FM 一零四点三，河北综合广播，每天下午三点到四点，跟您一起聊一聊孩子教育问题的教育总动员节目啊。好的，接下来我们和冰心老师继续来探讨关于孩子阅读的能力的养成啊。刚刚我们今天提到的年龄段呢是小学阶段的孩子了。刚才其实冰心老师一说那句话说，说如果上初中才开始的话，确实是晚
2: 了。嗯
0: 。啊，这句话一说，很多家长可能都开始有点着急，咯噔一下。哎呀。<笑>那我们是不是要抓紧时间了？其实是是说的这个，
1: 呃，对，说的这个初中为什么说他真的晚了呢？嗯、就是习惯的养成，他不是一朝一夕的，哎、所以你等到初中再去养成的话，真的就晚了。嗯，那如果初中的家长呢，他也不是。你也别觉得就是我孩子这个时候不阅读无药可救了，去找一些阅读方法去学一下，嗯、找一个适合孩子的阅读方法。嗯、我不能够保证他以后能有一个很好的阅读习惯，嗯、但是起码这些阅读方法能够帮助你应付那些考试。对
0: 。这样，我们说晚了是什么呢？说,说他习惯养成上有点晚了。嗯。那么，如果想补救到，为什么您需要花时间去进行补漏的这个工作了？嗯、对。啊，那在这个阶段啊，可能家长也着急了。我要怎么才能引导孩子来喜欢上阅读？我觉得这个时候很多人可能忽略了一个事情，就是孩子认的字越来越多，他能看的书、能阅读的东西越来越多。那么，家长的陪伴在这个阶段。应该怎么来进行，或者它能起到一个什么样的作用？
1: 嗯，其实这个阶段对于家长的陪伴还是很重要的。为什么？因为在小学阶段，这个时候所有的家长都已经意识到阅读很重要这句话了。哦、嗯，比如说在昨天的那个阶段，三到七岁或者零到三岁，还有一些家长意识比较不错的，他会意识到很重要。他来之前做这件事情，嗯、但是做这件事情的时候。可能是三天打鱼两天晒网，因为他会觉得孩子还小，坚持度会差一点。但是，一般到了六岁，到了七岁，孩子进入小学一年级了，这个时候你会发现，家长这个重视是真重视啊。嗯啊，阅读真的很重要。就
0: 好像如果前面没有打好基础，孩子可能觉得突然一下子，家长突然要求我对
1: ，突然就变了。你开始让我
0: 读书了，对，我阅读。嗯啊，他都作为一项任务了。对
1: ，而这个时候。家长和孩子如果前面的基础打得不是很好的话，嗯、这个时候家长和孩子都会经历一段相对来说比较痛苦的过程。嗯，这个比较痛苦的过程当中，会有你跟孩子的冲突。嗯，啊，会有在阅读方法上的一个不停的去否定自己。嗯、啊，不停的去寻找适合孩子的方法，嗯、而这个时候家庭矛盾有可能也会愈演愈烈。但是这个过程当中，我希望。<笑>各位爸妈能够做两个字：坚持，坚持。因为坚持就会静待花开。嗯、坚持，你一定要相信，全民都在倡导全国阅读啊,、嗯、啊全民阅读这件事情，大家都在倡导，它一定是没有错的。嗯、所以你只要坚信阅读这件事情没有错，你就坚持下去。
2: 嗯
1: ，不管在这个过程当中遇到了什么困难，因为问题，呃，办法总比问题多嘛。嗯、对，我总有。办法可以解决现在孩子不阅读或者不喜欢阅读的这种情况。嗯，但是在你自己的内心一定要坚持。如果你稍稍有一些动摇，说“哎呀，算了”，你这个时候非得强迫孩子，那孩子我跟孩子的关系又不好了。嗯，如果你添加了如此多的杂念的话，你孩子的阅读习惯不可能养成。
2: 对
1: ，也就是说你是怎么选择的？<笑>你选择帮助他养成阅读习惯，那就坚定你今天走的路。嗯，如果你觉得。无所谓，那就去关注你跟孩子的你认为好的亲子关系。嗯
2: 嗯，所以还是
0: 像之前那样三天打鱼两天晒网，对，那没有用，还是不
1: 行。因为孩子会找各种各样的理由，嗯，去跟你说今天我不读书了。嗯，孩子会找各种各样的理由告诉你读书多没意思。嗯，孩子也会找各种各样的理由说老师今天没有让我读这一本书。嗯。太多的理由，而这个时候你会不断地怀疑自己，我让孩子读书这件事究竟对还是不对？嗯，所以作为父母来说，首先你要坚定你自己的选择是正确的。嗯，当你坚定了这一点，那接下来就是做一个以身作则的爸爸或妈妈。嗯，我们永远说身教大于言传。对，我就是跟孩子说太多，你看读书多重要，你要读书，你要读什么书，读读好书，怎么怎么样，你不停地跟他说。嗯我爸爸天天看手机，我妈妈天天看剧，嗯、他们都不看书。我觉得看手机应该是更好的一件事
0: 情。你,你们做不到，为什么会要求我
1: ？对，所以我觉得在这个阶段，我们的爸爸妈妈需要特别注意的就是身教大于言传。嗯、你自己拿着书一定要多看，嗯、让孩子感觉到哦，爸爸妈妈在看书，看书这件事情非常重要，他和我在一起，而不是他把我扔出去。自己在一起，嗯，所以这块是以身作则，我觉得是特别重要的一点啊。
2: 对，因
0: 为你很难想象一个没有读书氛围的家庭里的孩子特别喜欢读书，嗯，太难了。因为他接触到的就不是那些东西，对，对吧？那你看，如果这个爸爸经常玩手机，那么你孩子打王者、打吃鸡可能特别好，嗯、这个我们信。嗯，如果说哦你在那玩手机，他在这边看书，我觉得不太可能
1: 。嗯，时间长了，你还会觉得。这是我孩子们怎么那么爱读书呢？不像我呀。是
0: 这个陪伴很重
1: 要，很重要。也就是说，这个时候的陪伴可能比小时候的陪伴要更有科学性吧。嗯，因为小的时候陪伴更多的是你跟他在一起这件事情，嗯，他会觉得安全，他会觉得跟你有互动，嗯。但是现在的这个陪伴，上了小学的这个陪伴，更多的是讲究一些技巧了。哎，那我如何能够引导孩子？哎。从这个他不喜欢读的书到他喜欢读的书，嗯、也就是说，我们不停的在给孩子一个套路。嗯，因为很多孩子在小学阶段他是不喜欢读名著的，名著绝对是所有孩子最不喜欢读的一类书。啊、但是这一类书你必须又得读。对。那孩子如何能读名著，就是爸妈的一个智慧。嗯。我应该如何让孩子去读名著？嗯。我觉得我的一个学生家长的一个做法，我就特别想跟大家在这里分享一下啊，嗯、他怎么。他无论是孩子上课还是孩子读书，他从来都不去问孩子说：“哎，这书里内容讲什么呀？”嗯，“哎，你这节课上什么内容啊？”他从来都不这么问。哦、他更多说的是：“哎，今天这本书读得高兴吗？嗯、开不开心？今天这节课上的开不开心？”嗯，“哎，孩子愿意去跟他交流和表达，这是其一。其二呢，他说他们家孩子最开始也不喜欢读名著。嗯、他就做了一件事情。嗯嗯、他不停地跟老师沟通说：‘哎，老师你在。’”你讲一讲这本名著，有机会你引导引导他讲一讲这本名著，或者说你在哪个位置，他会找一个，诶、哎，你知道吗？这本名著特别有意思，哪个哪个老师他讲过这个名著？嗯，啊，这个名著当中有什么什么有意思的内容？这个家长他会从网上去搜这个思维导图，嗯，就是每本名著你从网上是能搜到思维导图的，他把这个思维导图搜下来之后，他就去学习这本名著里面究竟讲了什么内容。他说我没有时间，我也。没有那么多时间去把这本名著看完，嗯、所以我就看思维导图。我看完了之后，啊、我就开始给孩子演。嗯，就说，哎呀，你知道我们这本书里面有谁谁谁在探险，嗯、有谁谁谁在怎么怎么着，而且这本书谁谁谁你喜欢的哪哪个老师曾经讲过这本书，
3: 嗯
1: ，然后孩子就会对这这本书产生极大的兴趣。啊、然后你就会发现孩子自己去搜那个老师讲过
2: 那个那个音频了、啊、然
1: 后他就会开始说啊，那个妈妈，你把这个书买回来，我我要看一看。那个、嗯、那个那个周周老师讲过这本书，我觉得他应该挺好的。嗯，哎。你会发现，这个孩子经过一段时间之后，尤其是在最近疫情的这个阶段，这个孩子养成了很好的读书习惯，所以这个家长特别开心的跟我说一件事儿，他说：“哎呀。”你说现在很多家长都焦虑，为什么还不开学呢？嗯、我的感受就是，别开学了<对>啊，<后>越不开学，的我的孩子这个、嗯、整体的这个阅读能力提升的越多。对
0: ，你看，我觉得这个家长首先他是做到了以身作则，对，那这一份，他起码会先去了解这本书的这个内容，嗯、然后告诉你啊，我可以陪着你一起去经历这个故事，对，呃，其次，他也给孩子创造了一个很好的这种阅读的氛围，嗯。呃，这个氛围好像
1: 也也很对，很因为在这个嗯、呃，他在阅读氛围当中，就是、嗯、他一定要给孩子有一个读书的环境。嗯，那比如说你在一个很嘈杂的环境当中，嗯、在最开始养成阅读习惯的时候很难。嗯，他一定会被很多有意思的东西吸引走。嗯、所以建议我们，嗯、呃，大部分的家长朋友啊，可以在孩子的书房里面，或者呃，在家里专门辟出一个小空间，嗯、给孩子做一件什么事儿。给他做一个读书角，嗯、也许你不一定说他这个屋子里全部都是书架，嗯、但是你可以去给他做一个读书角，哎、在这个读书角里面，他可以坐在地上去看，嗯，他可以靠在垫子上去看，嗯、但是他手能碰到的地方，其实都是书，一定是书，对，嗯、所以你看我现在。嗯、呃，在给我女儿规划她的小房间的时候，我就准备把所有这个房间里面所有的东西先撤掉，嗯，做一件什么，四周全部都是书架，书架只有书架，哦、没有其他的东西，包括因为她现在还不能自己去住嘛，嗯，所以那些床什么的，我是暂且先把它全部都拆掉，嗯，去给她做这样的一个环
0: 境，变成了一个小书房，
1: 对，所以这个时候你会发现，哎。很有意思，对，所以建议啊，读书的氛围一定要有，家里一定要有一个叫做书架的东西，而且这个书架建议，最开始的时候可以选择绘本架，嗯、因为绘本架呢，它是可以把所有的书目展现在孩子面前，嗯、这个时候他选择的时候更有针对性，嗯、而且我们如果有条件的情况下。不要把大人的书架跟孩子的书架混为一谈，哎、因为大人书架的高度和孩子书架的高度一定是有差别的，嗯、而且在摆放和颜色方面也都是有差别的。嗯、所以建议让孩子有一个属于自己的书架，嗯、属于自己的阅读空间，这样他会觉得阅读这件事情非常的有仪式感。嗯、我要认真的把这件事情完成
0: 。对，呃，其实我感觉大家说孩子会不会体会不到或者怎么不，孩子的心思很细腻的。嗯，嗯我亲身经历的一件事是什么就是。呃，也是疫情期间，我爸妈带着他在老家那边居住。他、嗯啊、中间做了一件什么事呢？就是重新买了几件家具过来，装在房间里边。其中有一个书架，嗯，然后说，我就当时回去以后，我说这书架怎么分的？啊，就说这几层往下是我的书架，嗯，啊，特别明确我的书架，嗯，你们不要放什么东西啊，嗯，这是我的。嗯、然后自己拿一个抹布去擦，擦干净以后，把他的所有的这个图书。呃，分门别类的，一点一点的。当然你会很奇怪，他不是按照大小来的，咱们可能是按照大小的啊，怎么怎么挨个分。嗯、他是按照自己喜欢和不喜欢的程度挨、嗯、个在里面摆好。其实觉得，你给他这么一个东西，给他这么一个空间，他对阅读这件事是会上心的
1: 。对，他是觉得这件事情在他的家里，在他的。嗯这个氛围环境当中是有仪式感的。对，当一件事情有了仪式感了之后，我们都会去重视。比如说今天我要去参加一个晚宴，嗯、如果大家告诉我说这个晚宴一定要着正装来，嗯，那我可能就会捯饬打扮一下。如果今天只是说哎,哎朋友聚个餐啊，录啊来一起撸个串儿啊，<笑>那我一定不会穿得很正式去。哦、对对对所以生活和阅读其实是有一样的地方，嗯、也就是说它是需要有仪式感的一件事儿。
2: 哎。嗯，嗯，这里
0: 这是我们要把它形成这样一种一种一种氛围，你、嗯、要展示给他，读书是一件多么高兴的事情，嗯、也是多么能够陶冶人情操的一件事。确实，他慢慢就沉浸了。
1: 而且在小学阶段，建议啊，嗯、各位家长朋友一定要培养孩子读一整本书的能力。嗯，慢慢的来读一整本书，因为在之前你选择书籍的时候，更多的可能这个书籍是一段文章一段文章，甚至小学的时候有很多作文书。嗯，小的时候。我妈妈就很喜欢给我买作文书
3: 。啊
0: 、对，你得看看人家的怎么写
1: 。哦、对你看看人家这作文怎么写的。啊嗯、到了我初三的时候，那个时候我经常我的作文会被当做范文。嗯嗯、很多隔壁班的同学认识我是因为来读我的范文，说、嗯、我的作文写得特别好。嗯嗯、然后我的语文老师就跟人家说：“说，你们以为冰心作文写得好是为什么？嗯，他一定读了很多的作文书。”哎、嗯，
2: 对
1: 。啊、嗯，然后当时我没好意思去反驳我的语文老师。啊啊、其实我那些作文书都睡觉呢。对
0: 。其实我跟我一样，我小时候也不喜欢读作文书。嗯，它一段一段的分在那儿，就是可能我觉得时间短的时候，阅读、嗯、时间短，我可能会去看一看。嗯，但是看完以后我就觉得，嗯，这个范式感太
2: 强。对，啊。
1: 而且一整本书，它往往是表达了作者，它也是有一个连贯性的。对，当他没，当他这个连贯性都没有的时候，一段一段一段，嗯，今天这个他写了一篇作文，明天他写了一篇作文，这个跳跃感也是极强的。嗯、虽然说都是写了春，都是写了秋，嗯、但是你会发现他跳跃感特别强。对，当这个时候你会发现，哎，我学谁呀？啊，我能够理解这个文章当中多么深层的意思、啊。
0: 他那写的挺好的，有几句话，<笑>这边写成有几句话，但是他不是一个整体连贯的
1: 。所以，对于孩子的阅读能力来说，是得不到提升的、嗯
0: 。而且我还有一种担心啊，就是他习惯了看这种短文章的情况下，嗯、你再给他一部大部头的作品，他的专注度和感受力。他的这个阅读能力可能就会有所下降
1: 。嗯，所以在这个孩子的不同年龄阶段，你就像。小学一年级、二年级这个阶段，可以有一些短文章，是一步步的从短，从四五百字到六七百字，到八九百字，到更多的，甚至从故事性的文章开始，再到一些有逻辑思维的，再到什么什么样的文章，它是一步一步来走的。包括到了三年级、四年级，甚至到了五年级开始，我们的文章的难度和长度都要有一个提升。那么，我建议在孩子。五年级开始就尽量不要让他再读这种一段一段一段一段的了，更多的是让他去读这种整本书，因为他现在需要读一百万字这样的一个量，一整本书啊，所以如果按名著大概是十万字的样子的话，他要读十本，也就是说。五六年级要读十本，其实也不太多。这样听上去是不太多的。
0: 但的时间长<笑>、嗯
2: 、
1: 对，所以在这个过程当中，他要把这些书读完。嗯。啊，那建议我们的各位家长一定要在书籍的选择上，以及他篇幅的长短上，以及他这个书上面是否有图画。嗯、一二年级的孩子，我建议他的图画占比从百分之三十到百分之五十就可以了。嗯、到了三年级的时候，建议图画的占比就要。缩短这图画，顶多能有百分之十到二十就可以了。如果没有，就更好了，因为它是一个什么？我们说想象力，在读绘本的这个阶段，我们会把这个绘本当中的图画想象成文字呈现出来。一二年级我们也是在看图说话当中去呈现一段一段的文字，而到了三年级的时候，你会发现我要从文字当中呈现图画了。如果这个时候你再不呈现图画的话，它很难在高年级的时候再把这个图画呈现出来了。嗯，所以我们的想象力，如果到三年级的时候你还不做文字转图画的这种转变的时候，后面也很难培养。嗯
0: 。就是问题就到这儿了啊，就知道孩子了。哎、嗯，对了，哦，现在是三点四十九分了。这样，嗯、呃，你刚才提到了，其实阅读除了给它营造氛围之外，我们经常有一句话叫“读万卷书，行万里路”。嗯，呃，是不是？呃，也经常带着孩子出去走一走，到那些个实地上的，对他的阅读理解也有帮助。
1: 确实，因为在这个阅读的过程当中啊，我们经常这两年会有很多小朋友去报一些研学的课程，嗯，我觉得特别好。嗯，但是在读书的过程当中呢，我们就要选择什么时候开始读这本书，什么时候去旅行。那如何带着书本去旅行这件事情？嗯、那在带着书本去旅行的这个过程当中，就像我们在策划一场家庭活动日一样，嗯，要让它变得更有意思。一些，嗯，也就是说，比如说，我们就拿历史类的这种绘本来说吧。今天我带来了几本历史的绘本，嗯、我就觉得这种历史的绘本特别适合一二年级的小朋友多读一读。能
3: 给我们展示一下
1: ？啊、嗯呃，你看这一本啊，我觉得，嗯、呃，这一本是中国历史绘本。这个其实它是分朝代的，今天带过来这个是清朝的，嗯、但是它这一本上面写着幼儿的历史绘本，嗯、但是你翻开之后啊。你要认真的看一下，翻开之后它有大量的文字和图片，哎、啊，它这个文字量占到了这个绘本的百分之五
3: 十，嗯、
1: 所以对于幼儿年龄阶段的小朋友来说，它是没有办法进行阅读的，而且你会发现这个文字上面是没有任何拼音标注的，嗯、所以基本上一年级以下的孩子自主阅读是不可能实现的，嗯、所以这个呢。如果幼儿阶段的孩子，他可以用作床头故事，父母来给他讲是可以的。嗯、但是呢，到了一二年级，我们就可以自主的拿这个绘本来进行读了，因为它这个是分朝代的。
0: 可以两相对照。对，
1: 嗯、当分了朝代之后，它有很多的图画在里面，所以这种的历史绘本还是蛮适合一二年级的孩子读的。嗯，还有一套啊，我觉得应该很多小朋友都会知道。就是故宫的这一套，我觉得故宫的这个、嗯、我要去故宫系列的这一套、嗯、有十六七本应该是。嗯、你看它里面的这个文字图画就会更多一些了，嗯、而且它的图画，它这本书里面有这个宫殿里面的建筑它是怎么建筑的，高，嗯、它的宽等等这些内容都会有。嗯、所以这一本呢是描述故宫非常好的一本。历史的绘本，你看它的文字篇幅会更多一些，所以对于特别小年龄的孩子是没有办法阅读的。所以建议三年级以下的小朋友都可以把这两套绘本拿来去认真的读一下啊。那这两套绘本呢，其实是讲了很多历史上的一些故事。而为什么要让孩子在小学阶段多多读一读历史呢？不单单是现在我们新高考当中把历史是拎出来的，对，是很重要的一个考试科目。更重要的是，你去思考一下。啊，历史老师其实都很厉害，厉害在哪里？哎、现在我们社会上呈现的各种套路，在历史上都已经演变了无数回了。是。当你把历史的这些套路都搞清楚的时候，历史的这些学习都搞清楚的时候，你觉得现在社会上的这些问题对你来说是问题吗？嗯，完全不是问题。以
3: 史为鉴，对，
1: 所以说学习历史真的，它和语文有相通的地方。学习历史真的很厉害，嗯、所以，我。喜欢历史是从清朝历史开始的，嗯，嗯，而且我喜欢历史是从那个宫斗剧当中开始的。
0: 我刚才就想问，是不是宫斗剧
1: ？<笑><笑>的确是，但是我看宫斗剧的时候吧，嗯、我当时就会去跟我的很多同事去聊，我说我我在看《甄嬛传》，我看了第六遍了。嗯，我说看第六遍的时候，我说我有特别不一样的感受。他们说就是几个女人在那打架呢，嗯、有什么不一样吗？然后后来我就跟他讲，我说你看啊，这里面有多少人情世故？嗯，那你平时在工作当中就是能够用得上，就是能够遇得上。嗯、我说这里面所有的女人，她的情商都非常的高。哎。他应该如何去为人处事，如何去啊？把接下来的这个这个大局布置好？你说多厉害？无论是呃从政和经商，你都从里面能学到你想学到的东西。嗯，所以我觉得无论是看电视剧还是看书，啊，都有你可以学到的东西。所以历史这个东西啊，还是希望大家从小就能帮助孩子来。提升一下历史方面的能力，嗯，这样子的话，对于他学习其他的科目都很有帮助啊。包括这一套《说给儿童的中国历史》嗯，大家可以去搜一下这套绘本。这套绘本的文字篇幅更多一些
0: ，就亲和更大一点、啊。对
1: ，所以。嗯、呃，其实三年级以下的孩子把这几套历史绘本去读一读，对他的成长都是非常有帮助的。所以，在三年级以下，我们的小朋友来说，我建议他多读一读历史类的绘本。嗯，包括之前我推荐过一本，说是这个，呃，《人类简史》。嗯嗯，特别大的一个绘本。嗯，我觉得那个绘本从三四岁就可以开始去读，<对>一直到我们三四年级也可以从中学到很多的东西。嗯，而《人类简史》的这个还有文字版的很厚的一本书，也是适合成人来读的。嗯，所以你把它结合进来，你会发现阅读是一件多么有意思的事情。
0: 对，尤尤其是。哦，很多知识你在看这种绘本的时候，还会补充你的知识盲点。对，因为《过宫》这一本大书，就是你作为一个专题的研究，你个成人来研究的话，嗯、其实很多东西都是你的盲点。
1: 对，当你把这一套绘本看完了之后。然后你再看一些关于中国地理的一些绘本，嗯、有很多。你再把历史和地理，我们说历史地理不分家嘛。对。然后把地理的绘本再去看一看，当你把这些都看完了之后，就可以跟孩子说了说：“说我们要准备去故宫了。”
0: 哎，我们可以去看一看。对
1: ，我们从在你在这个书当中有多少的问题想要去解答。那我们去故宫，通过这一本书这一套书吧。你可以把故宫可能转个三四天，孩子才能把所有的问题解决
0: 。对，嗯，这是这本绘本啊。那还有什么其他的适合小学生的书籍？嗯
3: ,
1: 嗯，其实我觉得小学生的书籍推荐起来吧，他每个年龄阶段、每个年级都会有。嗯、但是有几个方向我需要跟大家说一下，嗯、比如说名人传记类的。嗯，为什么要在小学让孩子摄入名人传记类的呢？男孩读男性，女孩读女性，嗯，让他对未来有一个很好的目标。嗯，所以，名人传记类的推荐大家去读一读。嗯，还有就是经典名著类的。嗯，经典名著类的，所以也是很多的小学在老师的推荐书目当中会有。嗯、所以大家根据这个经典名著类的要去读一读，包括诗歌类的。嗯，因为诗歌是我们老祖宗传下来的一个文学的一个传承，所以诗歌类的也一定要多读。嗯、当然，还有被我们家长称之为“零食书”的一些，像《米小圈啊》啊、嗯，嗯，还有《口袋里的爸爸呀》呀这些，不要觉得它完全是零食书，在三年级以前。啊对，可以去看一看，因为它是孩子阅读兴趣很好的一个激发点。嗯，那孩子说：“妈妈，我现在想读书了，只不过我读的是米小圈儿。”你说啊，那别读了，别读了。那很多老师会说：“不要让孩子再读米小圈了。”但是你要根据孩子自己的一个阅读情况。我们家孩子从小都不读书，我现在读读米小圈好事儿。嗯，我们家孩子从小读很多书，现在读米小圈可能那我不读
0: 了。真的很有对，就
1: 是根据自己孩子的一个自身的情况，包括。选择什么样的方式去读这本书拿来？你有什么读书的方式？我有什么读书的方式？最后一点时间，我给大家分享一个啊，就比如说在我们语文课本当中有很多的课文，嗯，那这个课文当中它会让你识字，它会有一些优美的语句等等。嗯、那很多时候我们说摘抄这些语句是否能帮助孩子提升阅读理解能力？可以，但是呢，我们有一个重点啊，在这个过程当中，我们可以把一些词语、一些文字。去人为的把它抠掉，嗯，当抠掉的过程当中，一个是可以帮助孩子对文章整体的内容有一个了解，嗯，可以提升孩子关键词的能力，嗯，可以提升孩子识字的能力，哎、等等这些问题都解决了，嗯，那。没有必要非得说来，孩子，咱们听写一下生字词语。
3: 我这没必要了
1: 。对这件事情很枯燥，包括这样子的方式可以用在读名著的过程当中。嗯，你既检验了孩子是否把文章内容读明白、理解了，嗯、同时呢，又帮助孩子提升了阅读兴趣，何、嗯、乐而不为呢
0: ？对，嗯，其实阅读无论在什么时候开始。它都是一笔巨大的精神财富啊！好、嗯啊啊，谢谢平行老师，也谢谢各位听众朋友的收
2: 听和陪伴。明天下午三点，我们再会啦，拜拜，拜拜。